0: Det här är ett sommarprat av Svenska ylle. Jag sitter obekvämt i en enorm, låglyxig svart lädersoffa i ett rum på översta våningen i operan i Frankfurt am Main. Kontoret är generöst planerat och genom panoramafönstren och tre vädersträck har jag en storslagen vy över stadens skyline, ända ut över floden Main grumliga vatten som glittrar ovanligt förföriskt i förmiddagssolen. Soffan knarrar när jag sätter benen i kors och försöker hitta en ledig, säker, professionell men inte för kaxig hållning. Mitt emot mig med ryggen mot panoramafönstret sitter min chef. Jag är 39 år och jag befinner mig på hans kontor för att diskutera förlängningen och villkoren för mitt kontrakt som fastanställd solist vid operan. Han har varit min chef i 10 år och jag har mycket att vara tacksam för. Det var han som upptäckte mig efter mina studier och gav mig chansen att förverkliga min stora dröm att bli en internationellt framgångsrik operasångerska. Men jag är inte längre någon debutant och definitivt inte någon duvunge. Jag har fått göra många drömroller, många bejublade premiärer. Jag har jobbat både med berömda dirigenter och excentriska tyska regissörer. Uppemot 40 olika roller har jag på min resumé. Ändå vet jag att han kommer med osviklig precision att attackera mig där jag minst anar. Det finns många knep. Tala i tio minuter svärmande om min närmsta konkurrent och vilka roller som passar henne nästa säsong. Fråga om jag känner att jag klarar av pressen nu när jag har fått barn. Antyda den ofantliga arbetslöshet som inom min yrkesgrupp och Operahusets finansiella bekymmer. Fine. Det är inte konst, bara business. Jag intalar mig att jag har fått elefanthud med åren. Han betraktar mig en stund i tystnad. Han ler, och jag ler tillbaks. Sedan lägger han huvudet på sned, ger mig en granskande blick nerifrån och upp, skrattar till och säger, hur gammal är du nu igen? Nästan fyrtio? Du är ännu en vacker kvinna Jenny, men du måste inse, den tiden är snart förbi för dig. Så skrockar han hjärtligt åt sitt eget skämt och jag stämmer in i skrattet. Det var nog då, i det ögonblicket medan skrattet fastnar i halsen, som det äntligen slog mig att jag gått vilse. Vilse i mitt eget drömliv och det var dags att leta efter vägen hem. Idag ska jag ta er med bakom kulisserna i operavärldens okända labyrinter och jag ska tala om drömliv, vardagsliv, irrvägar och kärleken till musiken. Och jag ska spela musik som en operasångerska lyssnar till när hon kommer hem från jobbet. Mitt namn är Jenny Karlstedt och idag är jag din sommarpratare. Min mormor Astrid var en rundskindad kvinna med vakna intelligenta ögon och en lurig blick och en mun vilket kom kluriga lustigheter som man måste skratta åt. Så som det ofta är tog min mormor igen de eventuella bristerna som mor genom att vara en utomordentligt bra mormor. Mina föräldrar som just hade startat en egen firma drunknade snart i entreprenörskapets vd men det gjorde inte så mycket när man fick vara på äventyr med mormor varje dag. Fick vi för ovanligheten skull tråkigt, kunde vi gå ner till Stapels varuhus och äta Ålands pannkaka med sviskonkräm och snömos i kaféet på andra våningen. Eller det där goda smördeksformar med tjock i inuti. Det var min favorit. Men det roligaste med mormor var nog att det fanns något som vi älskade lika mycket båda två. Förutom de där kolabåtarna då. Vi älskade att funga. Min mormor som var uppvuxen längst ut på en liten ö i Sottunga skärgård och som aldrig hade fått någon högre utbildning hade själv lärt sig spela orgel och gitarr och det fanns inte en text eller en dikt som mormor läste en gång som hon inte kunde komma ihåg utan till. Och så kunde hon funga. Jag tror nästan att min mormor sjöng mer än hon talade. Och trots att hon aldrig tagit en sånglektion i sitt liv klingade hennes djupa allt storslagen nästan wagneriansk genom rummet. Men det jag minns mest är hur hon fullkomligt strålade när hon sjöng. Aldrig har jag sett någon vara så djup, lycklig och fri som mormor –när hon i tid och otid gav oss sina spontana konserter. Men snart nog så fick hon konkurrens. Oj, oj, vad mormor och jag sjöng tillsammans dagarna i ända. För mormor var det viktigt att ordet Gud eller Jesus fanns med i sången. Det var liksom kriteriet för vårt repertoarval. Men ibland, när jag var gnällig och trött och inte gick att trösta– Kanske saknar jag mamma och pappa som måste jobba sent igen. Eller så har jag väl ont i magen, kanske av alla kolabåtarna. Då fick mormor den där spjuberaktiga blicken och kunde inte berga sig. Och utkom alla tokiga folksånger som hon säkert lärt sig som barn innan hennes familj blev frälst. Om pigorna och drängarna och död och pina och kärlekssorg och blod och brustna hjärtan och annat skoj. Och så den där speciellt roliga om drängen som skulle komma och fria. Ja, jag var ju inte alldeles säker på vad det där ordet just betydde. Men hur som helst så blev nu den där pappan rusligt arg på den där drängen. Och i sista versen så sparkar han honom i rumpan ner för hela trappen. Oj, så tokigt och vad vi fnissade. Mormor fick ta den där sista versen om och om igen. Jag är 15 år och en stor dröm har gått i uppfyllelse. Jag har börjat ta sånglektioner på Musikinstitutet i Mariehamn. Min lärare heter Anna Lvin och hon har en skottskrutig och en vit blus med spets och väckad ståkrage. Hon är en sån där operasångerska från Stockholm som talar lite konstigt med en sån där operaröst jag tänker inte bli en sån där operasångerska. Nej, jag tänker bli musikalsångerska. Alltså gör jag de där konstiga övningarna lite som jag själv vill och däremellan fnissar jag väl mest när vi ska hålla i flankerna och truta fånigt med munnen. Pinsamt. Efter nästan två års undervisning har jag inte gjort många framsteg. Min lärare inser att hon måste ta ett nytt grepp. Jag tror att du är mezzosopran, säger hon en dag på lektionen och föreslår att jag ska låna en LP i biblioteket med en gammal studiekamrat till henne, en anne von Otter. Hon är också mezzosopran, säger min lärare. Åh, oh, jag hade aldrig hört något liknande. anne är ung, hon har en fräsch och ren röst. Hon sjunger lågt och högt och snabbt och långsamt och starkt och svagt. Nu blir det fart på studierna. Mamma väntar i bilen på mig varje fredag utanför Böndernas hus där Musikinstitutet har sina lokaler. En dag kastar jag mig glädjestrålande in i bilen. Mamma, idag sjunger jag en ton rätt. Oj, vad roligt, säger mamma uppmuntrande. Men tänker i sitt stilla sinne. En ton rätt. Bara en. Inte en sång rätt utan en ton. Vad ska det betyda? Tänk om vi hade vetat då att jag 30 år senare fortfarande tar sånglaktioner. Att jag fortfarande kan brista ut i eufori när den där ena höga tonen sitter alldeles rätt och sprider svallvågor av ren fysisk njutning genom min kropp. Eller... Att Pavarottis ena ton, som sprack, ska visas om och om igen av varenda nyhetskanal i världen. Det var tur att jag inte visste allt när jag bestämde mig för att bli operasångerska. När jag kom in på Siberis Akademins solistlinje, 19 år gammal, fick mina föräldrar många gratulationer. Nej, men vad roligt att hon har kommit in på Siberias akademin. Hur länge tar det att bli musiklärare? Ja, sex år åtminstone, svarade mamma. Men hon ska inte bli lärare, hon studerar till solist. Nej, men så trevligt. Men eh, vad studerar hon då? Ja, sång, sa mamma. Jaha, ja, 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 då förstår jag. Jo, jo, jo. Men, men vad ska hon bli? Ja, ja sångerska. Försökte mamma. Okej, okay, nu, nu, det förstår jag jo, men, 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 men vad får hon liksom för, för examen? Ja, sa min stackars mamma, hon får väl en master of music i, i, i sång? Ja, 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 just det, där kunde man ju tänka sig, oj. Oh, ja. Oh, oh, oh. men, 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 men vad ska hon liksom jobba med sen då, sen då, när hon är klar med sången menar jag? Ja, hon ska väl sjunga, svarade min mamma tålmodigt. Jo, men det förstår jag, men liksom vad ska hon jobba med, menar jag. Egentligen är det bästa sättet att begripa hur operasång egentligen fungerar genom att jämföra oss med elitidrottare. Inte heller en skicklig skidåkare eller gymnast gör karriär enbart på talang. Allt måste förfinas, stärkas och förbättras. Nu vet vi alla också att inte ens världens bästa skidåkare kan kasta sig in i tävlingssäsongen utan att förbereda formen med många intensiva träningsmånader. Allt måste stämma. Fysiken, den mentala biten, kosten, träningen, konsultationen. Otroligt små detaljer kan vara avgörande för att vinna i den där sekunden. När det gäller, då måste allt bara fungera automatiskt. Samma sak gäller operasångaren. Hon slår sina vokalassaltomortaler med skruv med ett leende på läpparna. Skidåkaren har maxat formen för att kunna göra ett långlopp. Sångaren har maxat rösten för att flyta över en 70-man utan mikrofonförstärkning i tre timmar utan att bli varken trött eller hes. Skillnaden är att OS och världsmästerskap är säsongsbetonat för en elitidrottare För oss fortsätter OS-förberedelserna dag efter dag, år efter år. För oss är det världsmästerskap varje kväll när vi står på scenen. Det finns ett gammalt bleknat foto av mig utanför Sibelisakademins stora dörr på Tölegatan. Och jag minns den där vansinniga rusiga lyckan jag kände min första studiedag. Mitt hjärta fullständigt öppet. Min kärlek till sången oändlig. Jag ville rädda hela världen och öppna alla hjärtan med min sång. En morgon efter åtta års studier och tre år efter att jag börjat mitt drömjobb på operan i Frankfurt står jag och väntar vid trottoaren på Grön Gubbe med en kaffe i ogena handen och en tung väska med noter i den andra. När jag ska korsa gatan händer det. Yrsen kommer plötsligt. Svetten bryter fram över ryggen. Vad är det som händer? Hjärtat börjar slå som en hammare i bröstet och paniken som kommer över mig går inte att beskriva. På något sätt tar jag mig ändå till jobbet, till dagens repetition av trollflöjten. Vi har en knepig, krävande dirigent och jag gör allt för att verka normal. Aldrig någonsin får man visa sig svag eller osäker. Det har jag snabbt fått lära mig av en äldre kollega. Om du känner att den där ena tonen inte sitter perfekt på repetitionen- sjung den inte, hejda dig. Visa aldrig några brister. Kvällen före har jag sjungit Dorabella i Così fan en drömroll för varje mezzo. Kvällen efter ska jag sjunga en annan underbar roll- Varvara i Katja Kabanova. Eller vad det Così igen? Jag har svårt att hålla reda på dagarna och vet ibland knappt vilken roll jag ska sjunga förrän make-up-tanten sätter peruken på mitt huvud. Nervarna ständigt på helspänn. Frankfort är ett stort operahus. Vem vet vem som sitter i publiken? Operachever, agenter, talangscouter och kritiker. Jag går i väggen. Panikångesten går inte att stoppa. Nerverna inför en föreställning triggar igång reaktionen. Jag erkänner problemet för en äldre sminkös när mina händer darrar okontrollerat före föreställningen. Men ångrar mig genast. Djungeltelegrafens kontor. Snart vet väl alla. Skammen är stor. Att jag inte fixar det där som ju alla andra verkar fixa. Att jag inte är tillräckligt tuff. Tillräckligt kall. Min personalchef på tredje våningen- är en äldre mild man, själv konstnär- medveten om businessens faror- för unga ambitiösa sångerskor. Han ser vad som håller på att ske med mig- och han är vänlig och lugn. Han hjälper mig att våga gå till läkare- och sätta stopp för karusellen. Det är bittert att ställa in- och jag oroar mig för att ställa till- med bekymmer för operahuset- samtidigt som jag vet- hur lätt det är att ersätta mig. Hur många hungriga, vansinnigt duktiga mezzosopraner fanns det inte redo att ta min plats. Jag skrivs och flyger direkt hem till Åland. Eftersom jag relativt snabbt får hjälp räcker fem månader för att behjälpligt hela det som gått sönder. Jag går i terapi. Jag frågar mig varför jag ställer så orimliga krav på mig själv. Jag lär mig att äta igen, att sova Att vara. Att andas igenom ångestattackerna som avtog med tiden. Och jag började hitta mig själv och mitt liv igen. Jag hade en familj och min älskade man och mina vänner omkring mig. det som älskade mig, även om den där ena tonen inte var perfekt. Och jag visste plötsligt vad jag ville med mitt liv. Jag ville bli mamma. Mitt namn är Jenny Karlstedt. Jag är operasångerska och jag är din sommarpratare idag. Ett och ett halvt år efter min burnout föds vår son, vårt älskade barn. Jag mår mycket bättre nu. Jag har nog lärt mig en hel del. Nu ska jag inte låta karusellen snurra för fort igen. Nu har vi ett barn som kräver att jag håller fötterna stadigt på jorden. Visst, fyra månader efter vår sons födelse står jag på scenen. Och strax därefter debuterar jag på teatern. Andervin, orolig för att ha tappat formen. Men jag är ju så lycklig. Sången är som en galen dråg som jag inte kan få nog av. Jag ammar, jag går till parken, men noterna har jag ändå alltid under armen. Med åren ska min son bli allt mer irriterad på den där ovanan jag har. Sluta mumla mamma, säger han surmuligt. Jag mumlar inte. Jag pluggar, säger jag. Mamma jobbar, förstår du. 250 sidor ska in i huvudet. Ofta på ett språk som jag inte talar. Italienska, franska, ryska eller tjeckiska. Förberedelserna för instuderingen av en roll börjar månader på förhand. Ibland nästan ett år. Hur kommer du ihåg allt utan till, brukar folk fråga. Jo, det handlar om tid och råpluggande. Om operan fungs på ett språk som jag inte talar börjar processen med en språkcoach. Han lär mig sitt språksregler, läser före och jag upprepar och blir korrigerad. Vi går också igenom vad mina kollegor fungerar på det obegripliga språket. Många timmar går åt att lära mig deras texter så att jag kan reagera lämpligt- och inte råka skratta när kollegen sjunger att hon tänker dränka sig i älven. Därför mumlar jag. Jag mumlar tjeckiska i kön till kassan, i bussen, på posten, i parken. Fickorna är fulla av lappar med text och notkrumelurer där de mest omöjliga fraserna skrivits upp. Så att jag kan slippa släpa de många kilo tunga partituren med mig överallt. Det räcker bra ändå med en tung kasse och en vrålande treåring på armen. Jag mumlar tyst hoppas att ingen av mammorna i parken talar tjeckiska. Operor är dramatiska saker. Det mesta jag mumlar om handlar ju om ond, brå, död. Att jag vill fly till Moskva med min älskare eller ta livet av mig. Sedan är det den sångtekniska biten. Jag ställs inför tekniska problem. En galet lång fras som inte går att bryta. Hur planerar jag andningen? En långsam stigande fras med en lång hög ton på slutet. Jag analyserar. Varför får jag inte den klang jag söker? Var ligger felet? Rösten måste vänja sig med noterna. Jag sjunger frasen gång på gång och sätter den i muskelminnet. Och ibland så reser jag ner till min sånglärare i Wien och jobbar intensivt med att få rösten i perfekt skick. De sista veckorna före repetitionerna med dirigent och regissör börjar ropluggandet. Nu måste jag börja klara mig utan noter. Allt ska gå utan till. Nu tilltar också tolkningen. Jag funderar på färger i rösten som förstärker uttrycket. Vad tänker min rollkaraktär? Och då kan det ju hända att jag sitter där i tunnelbanan och inte bara mumlar utan nu syns också min rolls glädje, skam eller passion i mitt ansikte när jag i huvudet repeterar operan om och om igen. Jag ser förmodligen helt galen ut. Vår son rycker mig i ärmen. Mamma, du ser konstig ut. Sluta! Jag studerar in en opera hemma på dagen och kör föreställning av en annan opera ett par kvällar i veckan. Ofta kör dock projekten upp sig så tätt på varandra att det inte bara övar in den tjeckiska operan utan även samtidigt 250 sidor av den franska operetten som ska vara klar strax efter. Nu börjar den period då jag som vanliga människor stiger upp på morgonen, försonar till dagis och tar tunnelbanan in till jobbet. Mina arbetstider är dock lite annorlunda. 10 till 13 och sen 18 till 22 och lördagar till 13. Nu är hela teamet på plats. Alla sångare, dansare, statister, korister, regissören, kostymören, scenografen, dirigenten, dramaturgen, scenchefen, ljusmästaren och tekniska chefen som ska lösa alla tekniska problem som regissörens vilda fantasi förorsakar. Det är lite som första dagen i skolan varje gång. En uppsluppen spänd förväntan. Och jag älskar det. Jag älskar mitt jobb. Jag älskar utmaningen, kollegorna, de stora konstnärliga personligheterna och kreativiteten som i bästa fall böljar mellan oss alla. Sen repeterar vi fram operan dag för dag i sex veckor, morgon och kväll. Först i en stor repetitionssal med pianist, dirigent och regissör och all världens assistenter. Ja, i Tyskland har alla en assistent, även... Man knyter ihop regissörens anvisningar med dirigentens musikaliska visioner. Visst, ibland känner man sig sårbar i den närmaste naken. Till exempel när man ska börja repetera en kärleksscen med en bariton som man knappt känner och regissören ger direktiv om hur vi hett ska omfamna varandra om man är fumlig och glömmer både text och musik av ren genans och Det är minst 15 personer som tittar på och gör anteckningar. Men också den djupa konsultation som uppstår då den legendariska, genialiska och tämligen galna regissören kräver att du ger din skäl och lite till. Efter morgonrepetitionen äter jag lunch, hämtar sonen från dagis, handlar kanske på vägen hem och lagar middag. Samtidigt som den älskade, älskade maken kommer in genom dörren från sitt jobb och tar över marktjänsten, går jag tillbaka till mitt kvällsrep. Sedan börjar närma sig premiär. Vi har flyttat från replokalen till scenen. Vi byter från repetitionskläder till originalkostymer. Vi byter från pianist till fullbemannat orkesterrike. Vissa repetitioner kallas för tekniska rep- det är ofta tråkiga och långsamma begivenheter för oss sångare. Nu handlar det mer om väggar som ska upp och ned- och kanske fastnar det och kanske är det för så att vi saknar dörrar att göra entrer igenom. Tekniska chefen är megastressad. Jag ska göra min entré genom att hoppa upp ur en låda på ett bagageband. Ja, operan utspelar sig faktiskt på en flygplats- och nu ska jag sjunga första arian medan jag elegant hoppar över bagage i alla storlekar och former som kommer rullande emot mig. Jag måste, liksom på en löpmaskin, hålla lagom fart så att jag inte trillar av eller försvinner med bagaget ut i kulissen. Det är många problem. Jag blir väldigt anfodd, koncentrerar mig ännu på fötterna, blir således långsammare än orkestern, vi kommer i otakt och dirigenten blir nervös. Min språkkort sitter på första bänk med anteckningsblocket i högsta hugg och himla med ögonen åt alla mina franska fadäser. Sedan krångar bagagebandet och elektriken är på plats direkt. Det mesta går galet på första scenöppet, men det är därför vi övar och övar. Det är bra om alla fel händer på repetitionen så att vi hinner korrigera och göra den perfekta versionen på premiären. Nu har klockan hunnit bli 22. Jag går till min lås och byter till mina privata kläder. Innan jag har hunnit få på mig kappan har jag haft besök av dirigentens assistent. Han har en lång lapp. Sid 35, takt 104. Akta, du kommer in en takt för tidigt. Sid 67-69. till Titta inte på fötterna utan på dirigenten du släpar. Sedan kommer regissörens assistent med en lång lista med ännu fler sidnummer. Kan du kyssa lite längre? Glöm inte att le när du hoppar över väskorna. Och sen kommer språkcoachen in. Oh, jag tror jag hatar henne. Hon ser bister ut. Inget är bra. No, 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 no. Mon dieu! Mitt partitur börjar ha så många röda korrigeringar att jag knappt ser noterna. Tar barnen hem, stupar i säng vid 23-tiden. Och nästa morgon om klockan tio började igen, och tills dess ska jag helst ha memorerat alla korrigeringar. Man ska inte vara känslig för kritik. Inte känslig överhuvudtaget. Sen kommer den efterlängtade premiärkvällen. Efterlängtad av alla, speciellt familjen som börjar bli trött på mina långa arbetsdagar och mitt känsliga humör. Nu faller allt på plats. Och förhoppningsvis faller publikens applåder och bravorop över dig som ett ljuvligt regn över en själ uttorkad, utsvulten på lite uppskattning. Efter att utlämnat ditt hjärta blod, svett och tårar till beskådning och bedömning inför 2000 personer ger dig chefen en vänlig men kort nick som tack. Det är åtminstone bättre än de mäktiga europeiska toppagenterna som stryker omkring men aldrig hälsar. Don't talk to us if we don't talk to you. Men några år senare skulle jag skåla i champagne med samma agent som inte kunde få ur sig ett tack eller gå kväll på tio år. Då är vi minsanns sötaste vänner. Aktierna i Jenny Karlstedt står tydligen högt i kurs. Och sen är det måndag igen och har du otur eller tur så sätter hela karusellen igång från början med en ny produktion. Vi arbetar när vår publik har semester, jul, påsk och midsommar. Vi jobbar när våra familjer firar bröllop, dop, födelsedagar, till och med när våra närmaste blir sjuka. En kollega sjunger på scenen medan hans fru genomgår en allvarlig akut operation- jag får vänta i dagar på att få veta om regissören ger mig tillstånd att delta i min farmors begravning. The show must go on. Publiken får nästan allt vi har. De älskar oss och vi älskar dem. Visst, en gång var det den där adelsdamen i publiken som jag talade med efter föreställningen. Vi kom att samtala om världens olika berömda operhus som hon och hennes man gärna besökte- När hon irriterat utbrister. Men den där Anna och henne kan man ju bara inte lyssna till mer. Oj, sa jag förvånad. Jag visste inte att världens mest berömda sopran hade fått problem med rösten. Nej, inte rösten. Men jag åker ju inte med henne längre. Hon har ju blivit så fruktansvärt tjock. Att få jobba med det man älskar allra mest är att vara privilegierad. Jag inser det. Och att dessutom få göra det mitt i smeten i ett av de operahus i Europa som folk slåss om att få jobba i, det måste man väl ändå kalla ett drömliv. Men kraven på perfektion tog aldrig slut. Och aldrig blev jag trygg eller nöjd efter nästa framgång. Och aldrig var jag bättre i min sista ton. Efter 14 år och närmare 500 sceniska världsmästerskap hade jag rätt att börja känna mig lite trött i själen. Jag vägrade att göra som Endel gjorde för att orka att helt enkelt inte bry sig längre och bli likgiltig inför musiken. Jag vet nu sedan länge att jag är en produkt, en produkt som har ett marknadsvärde. Men vad är det jag vill egentligen? Det är svårt att hitta någon förebild i min bransch, någon som vågat eller velat hitta sin egen väg. Hur lever man utan att ständigt vara på väg mot nästa framgångsrus? någon omkring mig verkade inte förstå vad jag ville prata om. Jag var som mumintrollet som vaknat upp mitt i vintern och inte kunde somna om. Förtrollningen var bruten. Det kan vara svårt att se och identifiera och nästan omöjligt att erkänna att en drömliv någonstans har fört en på irvägar långt bort från en själv. Och sakta gick det upp för mig att jag höll på att tappa bort kärleken till musiken. Tempot stegrade ständigt med åtminstone åtta produktioner om året och ibland kändes mest som att Jobba på fabrik. Men jag låg tappert och sa det man måste ju ändå vara oerhört tacksam. Och rädslan höll mig i fången. Rädslan att inte vara tillräckligt snygg eller tillräckligt ung eller tillräckligt bra för att få något annat jobb. Det tog nästan tre år och många sömlösa nätter innan jag hade samlat tillräckligt stort mod. Jag bokade en ny tid i kontoret med den stora svarta ledarschoffan och jag sa upp mig. Livet stod stilla, framtiden var väldigt osäker och kalendern väldigt tom då när jag släppte taget och gjorde fritt fall in i det okända. Ja, jag gjorde fritt fall tillsammans med min familj. Två frilansande konstnärer, hur skulle det gå? Ingen månadslön, ingen säkerhet. Men samtidigt så följer vi ju faktiskt rakt ner i det tryggaste för oss det landskap som vi fötts och vuxit upp i och som vi hade börjat längtas så intensivt efter Åland, Naturen, det underbara oändliga havet och det nordiska sommarljuset. Sedan tre år lever jag, min man och vår son, åter på Åland. Mitt i en liten by, mitt i en skog. Jag mumlar inte lika mycket längre för jag har hittat balansen mellan arbete och liv. Jag har lärt mig att det är i fritt fall som universum äntligen famnar dig, tar dig i sina armar och ger dig möjligheter du aldrig ens kunnat fantisera ihop. Jag har lärt känna mig själv igen. Jag älskar att sjunga. Jag älskar scenen. Men jag älskar också det lilla livet. Jag är en människa som behöver stora kontraster. Både högklackat och gummistövlar. Både tjusiga hotellrum och vardagsblekhet. Jag har lärt mig glädjen att göra saker utan något egentligt mål eller mening- annat än den glädje den stunden skänker mig just då. Och framtiden, när jag äntligen inte alls var intresserad av den mer, ja då kom den emot mig med en möjlighet jag aldrig vågat drömma om. Om du som lyssnar är en av dem som står inför ett vägskäl och i mörkret på småtimmarna försöker tänka ut lösningen på dina problem, där i din bubbla finns inte svaren. Jag lovar dig. Lösningen finns bortom den situation du vill lämna. Ja, jag ville också att livet skulle ge mig riktning och svaren serverade på ett silverfat. Men det funkar sällan så. Bara du själv kan göra det där första språnget. Bara du vet vad din inre röst viskar. Jag har lärt mig att jag inte ens måste vara bra på något eller ens känna till mina styrkor. Kanske finns lösningen i saker du ännu inte ens lärt känna, svaren i gåvor som du ännu inte ens vet om att du har. Själv har jag nu plats att skapa nya drömmar och jag söker hela tiden modet att ta nya språng och lära mig mer om vem jag är. Och vem jag ännu kan bli. När jag får välja nu så väljer jag det som verkar expandera mig mest och ge mig lite skrämselhicka. Som att till exempel fundera över mitt liv och sitta här och tala om det i radion idag. Och visst är jag fortfarande rädd ibland. En dag är jag kanske så modig att jag vågar skita i den där ena tonen. Och lika djupt lycklig och fri som min strålande mormor Astrid brister ut i en sång. En sång full av både stolthet och tacksamhet över min röst, mitt drömliv och mina irrvägar. Mitt namn är Jenny Karlstedt och idag har jag varit din sommarpratare.